0: 1042， 北平和谈初期的意见交换。1949年3月31日，秘书长卢于文率工作人员等10人先行前往北平。4月1日，南京政府和平商谈代表团及顾问随员一行19人乘中国航空公司天王号飞机启程前往北平。翁文浩、何应钦等到机场送行，立法院特修会半天也全体到明谷公机场送行。对和平谈判的成功寄予很大的希望。张治中在登机前致辞，表示要不负各位先生的盛意和全国人民热烈的期望。同时，代表团发表了书面的谈话。与南京的热烈气氛相反，北平接待的气氛十分冷淡。张治中原以为中共代表团首席代表周恩来会来西苑机场迎接，实际上只来了秘书长齐燕明等寥寥数人。而且南京代表们多不认识，张治中的情绪顿时低沉下来。到了驻地六国饭店，一进门就看到了“欢迎真和平，反对假和平”的大标语，又是当头一棒。张治中悄悄地对屈武说：“看起来中共对我们的诚意是有所怀疑的。”张治中和南京政府的代表们对中共的政治路线和策略显然缺乏研究。民革和民盟等民主党派中一些人的中间路线倾向，都已受到中共的一再批评，从而改变了立场，接受中共领导。代表团带着划江而治、对等的联合政府等等，企图保存国民党军政势力的方案来北平谈判，怎么可能受到中共的欢迎？傅作义交出军队，接受北平和平协议时的政治态度，尚且受到中共的严厉驳斥。何况南京保存军事和政治实力的野心，南京代表团带着要求中共改变政治路线、讨价还价的谈判方针而来，在中共看来，又有何和平诚意可言？中共对于新民主主义的政治路线，在原则上已经不会向任何人让步。南京政府代表团简直是熟视无睹。中共的和谈方针，在刚刚结束的七届二中全会上已经确定。毛泽东说：“我们的方针是不拒绝谈判，要求对方完全承认八条，不许讨价还价。其交换条件是不打桂系和其他国民党主和派，一年左右也不去改编他们的军队。南京政府中的一部分人员允许其加入政治协商会议和联合政府，对上海和南方资产阶级的某些利益允许给予保护，而具体的谈判策略。”仍与北平谈判及与上海和平代表团谈判时相似，在政治原则问题上，首先以严峻的态度指出国民党的内战罪行，剥夺他们在政治路线问题上的发言权，然后再以温和的态度指出出路，给予宽大的待遇，以求和平解决问题；而在以后的政治路线问题上，不给对手留下任何模糊不清的幻想。当日晚，公宴之后，周恩来。林彪即邀张治中和邵力子谈话，周一开始就以严肃的态度质问张治中。据张治中回忆，周首先提出质问：“为什么离开南京前要到西口去见蒋？认为这完全是为了加强蒋的地位，小乱视听，且证明蒋仍有力量控制代表团，大表不满，并说这种由蒋导演的假和平，我们是不能接受的。”我当时不免动了一点感情，解释了必到西口去的种种理由。以后他又提出过两次，我又加以解释，一直到商谈末期，这段赴西口的理由才被中共方面所了解。但是对商谈，至少对初期商谈的情绪是有些影响的。看来张志忠始终不明白，他的西口之行正是给了周恩来一个绝好的口实。以堵住他宣扬其多党民主的政治路线之口。当天，张治中避开更敏感的政治问题，向周恩来陈述他对未来国家外交政策的见解，主张平时苏美并重，战时善意中立。如果倾苏而反美，则美必武装日本和用经济封锁来对付中国。遭到中共方面的反驳。以后他还一再有所陈说，但终遭到中共方面的拒绝。对于和谈问题，由于南京方面没有提出具体方案，周恩来表示：“我们设想采取今天这样个别对话的方式，充分听取你们的意见。如果可能，经三四天的商谈后，然后在五日左右提出成熟的东西，让双方讨论。”由于南京代表团的代表们有着不同的政治派系、政治思想和经历，分别交换意见，显然有利于中共根据他们的不同情况做工作。从第二天起，双方代表开始个别交换意见。按照中共方面的要求，谈判是以中共提出的八项条件为基础的；但在中共方面的见解是以南京方面接受八项条件为前提的；而在南京方面的见解是依据中共提出的八项条件进行商谈，也就是围绕着八项条件进行讨价还价。南京代表们对于承办战犯表示，在事实上做不到；在军事上，希望中共军队不过江或缓过江。中共对于战犯问题毫不放松，对于渡江之表示，谈判期间不渡江；对于整军，必须改编为人民军队。中共对于南京代表团的立场采取了极为严峻的态度，形势紧张。周恩来把黄启汉叫来。要他就两个问题回南京去向李宗仁问个明白。周恩来气愤地说：“现在就是他们并没有接受八项原则为基础。根据这两天来和他们六个代表个别交换意见的情况看，除少利子外，其余几个人都异口同声地说，惩治战犯这一条不能接受。这是什么话呢？李宗仁不是公开宣布承认毛主席提出的八项条件为谈判基础的吗？怎么代表团来了？”又变卦了呢？还有，南京代表团到北平来之前，张治中还到西口去向蒋介石请示，这就产生另一个问题：你们代表团究竟是代表南京还是代表西口呢？这两个问题不解决，和谈怎么进行呢？此外，南京学生于四月一日进行游行示威，要求南京政府切实按照毛泽东提出的八项条件搞真和平，不要搞假和平。遭到国民党军警特务的拦截毒打，造成伤亡。对此，中共向南京代表团提出了严厉的责问。这一切使正式会议未能如原设想的那样在五日举行。在非正式会谈期间，毛泽东亲自撰写评论文章。南京政府向何处去？于四月五日发表，严厉抨击李宗仁、何应钦政府，鼓吹平等的、光荣的和平。要求他们处理四月一日的南京惨案，逮捕蒋介石、唐文博、张耀明等人，或者协助渡江南进的解放军逮捕战犯不除，国无宁日，并且指出人民解放军就要向江南进军了，这不是拿空话吓你们。无论你们签订接受八项条件的协定也好，不签这个协定也好，人民解放军总是要前进的。评论文章更强调指出。你们或者听蒋介石和司徒雷登的话，并和他们永远站在一起；或者听我们的话，和我们站在一起。对于这二者的选择，有你们自己的自由。但是选择的时间没有很多了，人民解放军就要进军了，一点犹疑的余地也没有了。新华社甚至发表直截了当的社论，要求南京政府向人民投降。中共对南京代表团严厉地阐明了政治立场之后。就来向南京方面说明宽大的底牌和桂系首脑的个人地位安排，以争取桂系同意达成和平协议。这个底牌通过两个途径去疏通：一是正式的途径，由毛泽东亲自和代表团谈，然后正式谈判形成书面协议；一是通过李白宫开和秘密的私人代表黄启汉、刘仲荣直接去向李白解释。四月三日。周恩来对黄启汉交代转告李白的几点具体意见：在和谈期间，人民解放军暂不渡江；但和谈后，谈成，解放军要渡江；谈不成，也要渡江。白崇禧在武汉指挥的国民党军队应先撤退到花园以南一线，希望白在安徽让出安庆，希望李宗仁在任何情况之下。都不要离开南京，能够争取更多的国民党军政人员同留在南京更好。考虑到李的安全，他可以调桂系部队一个师进驻南京保护。万一受到蒋军攻击，只要守住一天，解放军就可以来支援了。李启深、邵力子也来向黄托华。李启深要黄告诉李宗仁，务必当机立断，同帝国主义和蒋介石决裂，向人民靠拢。并告诉 他， 毛泽东和民主党派负责人支持李宗仁将来担任联合政府副主 席， 支持白崇禧继续带兵。邵力子则认为蒋介石死硬派没有希 望， 只希望桂系在武汉、南京、广西接受局部和平。黄启汉三日到南 京， 五日到武 汉， 分别向李、白做了汇报。与此同 时， 四月二 日， 毛泽东亲自向李。白的密使刘仲荣做了交代，要流转告李白大意是：关于李宗仁的政治地位，可以暂时不动，还是当他的代总统，照样在南京发号施令。关于桂系部队，只要不出击，中共也不动他，等到将来再具体商谈。至于蒋介石的嫡系部队也是这样，如果他们不出击，不阻碍中共渡江，由李先生做主，可以暂时保留他们的番号，听候协商处理。关于国家统一问题，国共双方正式商谈时，如果李宗仁出席，毛主席也亲自出席；如果李宗仁不愿来，由何应钦或白崇禧当代表也可以。中共方面则派周恩来、叶剑英、董必武参加，来个对等。谈判地点在北平，不能在南京。双方协商取得一致意见以后，成立中央人民政府。到那时，南京政府的牌子就不要挂了。现在双方已经开始和平谈判，美国和蒋介石反动派是不甘心的，他们一定会插手破坏。希望李先生和白先生要拿定主意，不要上了美帝国主义和蒋介石的大当。毛主席还谈到，白崇禧是很喜欢带军队的，他的广西部队只有十来万人，数字不大。将来和谈成功，一旦成立中央人民政府，建立国防军时，我们可以请他继续带兵，请他指挥三十万军队，人尽其才，这对国家也有好处嘛。白先生要我们的军队不过江，这办不到。我们过江以后，如果他感到孤立，可以退到长沙再看情况；又不行，他还可以退到广西嘛。我们来一个君子协定，只要他不出击，我们三年不进广西，好不好？本集播放完毕。